0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Jetzt, hier bei Radio München.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Senderei auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat. Bayern von 1800 bis heute. In neun halbstündigen Beiträgen spannt die Senderei den Bogen vom Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wollen wir nachzeichnen, wie sich im Verlauf der Geschichte Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildet.
2: Haben wir in den ersten beiden Sendungen die Bayerischen Verfassungen von 1808 und 1818 vorgestellt, geht es heute um die Revolution von 1848-49. Insbesondere schauen wir dabei auf München und auf die Entstehung eines politischen Vereinswesens, das man durchaus als Vorläufer der heutigen politischen Parteien bezeichnen kann.
1: Ebenso entstand 1848 eine vielfältige Zeitungslandschaft. Volksversammlungen fanden statt, Flugblätter wurden in Umlauf gebracht, Maueranschläge gemacht. Es war einiges los 1848 in der Stadt, die sonst eher ein beschauliches Bild bot. So beschreibt der Historiker Ralf Zerbach das München in der
3: ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Eine Welt der Schützengesellschaft und Zünfte, der Wirtshäuser und Residenzbäcker, der Königsfeiern und Bürgerfeste, der Griechenbegeisterung und des Bayernpatriotismus, der biedermeierlichen Behäbigkeit und des behaglichen Lebensgenusses.
2: Das sollte sich 1848 ändern, als die Revolution aus Frankreich kommend auch München und das Königreich Bayern erschütterte. Doch zunächst zur Vorgeschichte, zum sogenannten Vormärz, der Zeit vor der Märzrevolution von 1848.
1: Nach dem Ende der Napoleonischen Kriege ging es 1815 auf dem Wiener Kongress um die Neuordnung Europas und Deutschlands. Zur Gründung eines deutschen Nationalstaats mit einer gewählten Volksvertretung, wie manch einer der Zeitgenossen hoffte, sollte es dort nicht kommen. Das lag auch nicht im Interesse der europäischen Großmächte und auch nicht der deutschen Mittelstaaten wie Bayern, Württemberg oder Baden. Es entstand der Deutsche Bund, laut Bundesakte ein Bündnis
3: souveräner Fürsten und der freien Städte Deutschlands.
1: Dem Bund gehörten 38, später 41 Staaten an darunter die Großmächte Österreich und Preußen. Zweck des Zusammenschlusses war laut Bundesakte
3: Die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der einzelnen deutschen Staaten.
1: Der Deutsche Bund besaß keine Organisationsstrukturen. Einziges Organ war die Bundesversammlung, ein ständig tagender Gesandtenkongress.
3: Aufschlussreicher als die Organbeschreibung ist eine Negativliste. Der Bund hatte kein Oberhaupt, keine Regierung, keine Verwaltungsbehörden, keine Gerichte und keine Volksvertretung, schreibt der Verfassungsrechtler Dieter Grimm.
2: Die Hoffnungen der liberalen und nationalen Bewegung richteten sich daher auf die Einzelstaaten, hieß es doch in Artikel 13 der Bundesakte,
3: in allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden.
2: In den nächsten fünf Jahren gaben sich 28 Bundesstaaten eine Verfassung. Verfassungen mit gewählter Volksvertretung und Grundrechten gab es jedoch nur wenige, darunter Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt und Bayern.
1: Die beiden konservativen Großmächte im Deutschen Bund, Österreich und Preußen, zeigten sich wenig erfreut. Garantierte diese Verfassung doch bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte und ein Parlament mit zwei Kammern, die Ständeversammlung.
3: § 2 ohne den Beirat und die Zustimmung der Stände des Königreichs kann kein allgemeines neues Gesetz, welches die Freiheit der Person oder das Eigentum des Staatsangehörigen betrifft, erlassen, noch ein schon bestehendes abgeändert oder aufgehoben werden. § Paragraph 3 der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller direkten Steuern sowie zur Erhebung neuer indirekten Auflagen oder zu der Erhöhung oder Veränderung der Bestehenden.
1: Heißt es in der Bayerischen Verfassung von 1818. Allerdings steht dort auch
3: § 23 Dem Könige steht jederzeit das Recht zu, die Sitzungen der Stände zu verlängern, sie zu vertagen oder die ganze Versammlung aufzulösen. Paragraf 30. Der König allein sanktioniert die Gesetze und erlässt dieselben mit seiner Unterschrift.
1: Zudem ernannte und entließ der König allein die Minister und war Oberbefehlshaber des Heeres. Auch hatten nur 1,2 Prozent der bayerischen Bevölkerung das passive Wahlrecht, 6 Prozent das aktive. Von einem allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrecht oder gar von demokratischen Verhältnissen konnte also noch keine Rede sein. Trotzdem war die Verfassung von 1818 für die damalige Zeit ein Meilenstein der Entwicklung hin zum modernen Rechts- und Verfassungsstaat.
2: Schon bald erwogen Regierung und König, die Verfassung wieder zurückzunehmen. Denn die Abgeordneten gaben sich mit dem Erreichten nicht zufrieden und forderten unter anderem das Recht auf Gesetzesinitiative und die Vereidigung des Heeres auf die Verfassung und nicht auf den König. Zudem war das öffentliche Interesse an den Debatten in der Ständeversammlung enorm, wurde von der Presse ausführlich kommentiert und in der Bevölkerung breit diskutiert. Nicht viel anders verhielt es sich in weiteren Staaten des Deutschen Bundes.
1: Auf Betreiben des österreichischen Staatskanzlers Metternich wurden 1819 die Karlsbader Beschlüsse verabschiedet, die im gesamten Bundesgebiet die Pressefreiheit einschränkten, studentische Burschenschaften verboten, Vereine und Universitäten überwachten und gängelten. 1832 traf sich die liberale und nationale Bewegung zum Hambacher Fest in der bayerischen Rheinpfalz. Der dort aktive Deutsche Press- und Vaterlandsverein hatte dazu aufgerufen. Bis zu 30.000 Menschen waren gekommen. Viele forderten Volkssouveränität und die Republik. Metternich schrieb daraufhin dem preußischen Minister Wittgenstein,
0: »Mit Volksrepräsentationen im modernen Sinne, mit der Pressefreiheit und politischen Vereinen muss jeder Staat zugrunde gehen, der monarchische wie die Republik. Nur Anarchie ist möglich.« Dagegen mögen die Gelehrten am Schreibtische protestieren, so viel sie auch immer wollen. Am Ende der Gelehrsamkeit steht das Zuschlagen. Und kommt es einmal hierzu, so ist der, der in geschlossenen Reihen zuschlägt, der Gelehrteste. Wir
1: werden in Deutschland zum Zuschlagen kommen. Das Hambacher Fest war für Metternich ein willkommener Anlass, den Deutschen Bund erneut auf einen repressiven Kurs festzulegen. Am 5. Juli 1832 beschloss die Bundesversammlung zehn Artikel zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ruhe und Ordnung im Deutschen Bund.
3: Alle Vereine, welche politische Zwecke haben oder unter anderem Namen zu politischen Zwecken benutzt werden, sind in sämtlichen Bundesstaaten zu verbieten und ist gegen deren Urheber und die Teilnehmer an denselben mit angemessener Strafe vorzuschreiten. Außerordentliche Volksversammlungen und Volksfeste, nämlich solche, welche bisher hinsichtlich der Zeit und des Ortes weder üblich noch gestattet waren, dürfen, unter welchem Namen und zu welchem Zwecke es auch immer sei, in keinem Bundesstaate ohne vorausgegangene Genehmigung der kompetenten Behörde stattfinden. Darüber
1: hinaus wurde die Pressefreiheit eingeschränkt die Universitäten verstärkt überwacht und eine enge Zusammenarbeit der Staaten des Bundes vereinbart, mit dem Ziel, jegliche politische Betätigung zu überwachen und gegebenenfalls zu unterdrücken. Bis 1848 schaffte es Metternich damit, die demokratische, liberale und nationale Bewegung in ganz Deutschland im Zaum zu halten.
2: Wie schon 1789 und 1830 war es Frankreich, von dem der revolutionäre Funke 1848 auf Europa übersprang. Auf die Nachricht hin vom Sturz des französischen Königs Louis-Philippe im Februar 1848 forderten Liberale und Demokraten Wahlen zu einem nationalen Parlament, die Aufhebung der Pressezensur und des Versammlungsverbots, eine Reform des Justizwesens sowie die Verantwortlichkeit der Regierung vor dem Parlament die sogenannten Märzforderungen. In einigen Städten, zum Beispiel in Wien, Leipzig oder Berlin, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen bis hin zu Barrikadenkämpfen. Letztlich mussten die Monarchen überall nachgeben und zunächst weitgehende Zugeständnisse machen. Schon am 18. Mai 1848 trat in der Frankfurter Paulskirche die verfassungsgebende Nationalversammlung zusammen mit dem Ziel, einen deutschen Nationalstaat zu gründen.
1: In Bayern hatte es schon zu Beginn des Jahres 1848 vielerorts Unruhen und Proteste gegeben. Missernten im Vorjahr führten zu hohen Lebensmittelpreisen. Gleichzeitig sanken die Löhne. Und dann war da noch die Affäre um Lola Montes. Die geliebte Ludwig I. stand wegen ihres kostspieligen Lebenswandels und ihres Einflusses auf die Regierungsgeschäfte in heftiger Kritik. Im Februar 1848 sah sich der König auf die anhaltenden Proteste hin gezwungen, Lola Montes des Landes zu verweisen. In dieser prekären Situation erreichte Bayern die Nachricht von der Revolution in Frankreich. Am 3. März unterschrieben tausende Bürger im Münchner Rathaus eine Petition mit der Forderung nach weiteren Reformen und Freiheitsrechten. Am 4. März stürmten Demonstranten das Zeughaus in München und bewaffneten sich. Am 6. März veröffentlichte der König die sogenannte Märzproklamation. Ich habe mich entschlossen, die
0: Stände meines Reiches um mich zu versammeln. Dieselben sind auf dem 16. des Monats in die Hauptstadt berufen. Die Wünsche meines Volkes haben in meinem Herzen jederzeit vollen Widerhall gefunden. An die Stände des Reiches werden ungesäumt Gesetzvorlagen gelangen, unter anderem über die verfassungsmäßige Verantwortlichkeit der Minister, über vollständige Pressefreiheit, über Verbesserung der Ständewahlordnung, über Einführung der Öffentlichkeit und Mündlichkeit in die Rechtspflege mit Schwurgerichten. Ebenso befehle ich die unverzügliche Beeidigung meines Heeres auf die Verfassung und lasse ich von heute an die Zensur über äußere wie innere Angelegenheiten außer Anwendung treten.
2: All das, wofür im Vormärz gekämpft worden war, wurde zugestanden. Am 19. März 1848 gab Ludwig I. seine Abdankung bekannt. Nachfolger wurde Max II. Die meisten in der Märzproklamation versprochenen Reformen wurden auf der Ständeversammlung, die nun Landtag hieß, von März bis Mai 1848 auch verabschiedet. Damit hatte der sogenannte Reformlandtag die Lage in Bayern zwar entspannt, die Gesellschaft jedoch begann, sich zu politisieren und öffentlich zu positionieren. Damit einhergehend blühte das Zeitungswesen auf.
3: Politisch von links nach rechts gab es in München den Grad aus, Volksblatt für unumschränkte Freiheit und Volkswohl, den Vorwärts, das Münchner Tagblatt, die Deutsche Konstitutionelle Zeitung, die neuesten Nachrichten aus dem Gebiet der Politik, die Neue Münchner Zeitung und den Volksboten für den Bürger und Landmann.
1: Der neue König Max II. zeigte sich der Öffentlichkeit zunächst als liberaler und nationalgesinnter deutscher Fürst, indem er vor dem Landtag bekundete, Ich bin stolz, mich einen konstitutionellen König
0: zu nennen. Unser Wahlspruch sei Freiheit und Gesetzmäßigkeit.
1: Am 30. März sprach er zudem eine Amnestie aus. Für die wegen politischen Verbrechen und Vergehen verurteilten. Auf diese Weise versuchte der neue König, das durch die Revolution und seines Vaters Affären ins Wanken geratene bayerische Königtum zu stabilisieren. Zum Leitwesen des Demokraten Gustav Dietzel.
3: Der Thronwechsel in Bayern brachte dem Königtum unermesslichen Vorteil. Wäre Ludwig König geblieben... Die Aufregung in München hätte notwendig fortgedauert und die Bildung einer republikanischen Partei sehr erleichtert.
1: Jedoch blieb Max II. wie sein Vater ein strikter Vertreter des monarchischen Prinzips und bayerischer Eigenstaatlichkeit. Was der König wirklich von der Tätigkeit des Reformlandtags im Frühjahr 1848 dachte, vermittelt ein Auszug aus seinen Memoiren. Die wichtigsten Bollwerke
0: der Monarchie waren gefallen. Das Prinzip der Wahl nach Kopfzahl bestimmt, nicht nach Ständen, ohne Zensus, wieder die Garantie eingefasst, dass der vorzugsweise konservative Teil der Bevölkerung zur Kammervertretung gelange. Durch die Pressefreiheit war allen Umsturztendenzen das Tor geöffnet, desgleichen durch das zugestandene, ausgedehnte Vereinswesen. Durch die Ministerverantwortlichkeit, wie sie gefasst, war der Minister mehr der Demokratie als dem Könige verantwortlich und von derselben abhängig. Infolge der Aburteilung der politischen Vergehen und Verbrechen durch Geschworene ist die Regierung des Rechtsschutzes beraubt. Durch die Vereidigung des Heeres auf die Verfassung muss es dem Monarchen, seinem obersten Kriegsherrn entfremdet, in seinen Pflichten irre werden. Durch diese Gesetze wurde die monarchische
1: Staatsleitung schutzlos der Demokratie preisgegeben. Musik die Märzproklamation des Königs ließ die Vereinigungsfreiheit zwar unerwähnt, jedoch hatte sich die Bevölkerung seit der Revolution das Recht, sich ohne Genehmigung zu versammeln und Vereine zu bilden, ohnehin einfach genommen. Wie überall organisierten sich auch in München fünf politische Richtungen. Es entstanden die Vereine der Demokraten, der Arbeiter, der Liberalen, der Konservativen und der politischen Katholiken. Sie gestalteten die politische Willensbildung der Öffentlichkeit in hohem Maße mit. Jeder Verein gab sich ein Organisationsstatut, vertrat politische Ziele, trat an die Öffentlichkeit, beteiligte sich an Wahlen und strebte nach politischem Einfluss. Auch dem Aufbau von weiträumigen politischen Organisationen konnte sich in München auf Dauer keine Richtung entziehen.
2: Die Themen, über die heftig gestritten wurde, waren zum Beispiel, ob Deutschland eine Republik, eine Wahl oder eine Erbmonarchie werden soll, ob der männlichen Bevölkerung das allgemeine und gleiche Wahlrecht gewährt werden soll oder nur ein Zensuswahlrecht, ob der neu zu gründende Nationalstaat Österreich mit einschließt, die sogenannte großdeutsche Lösung, oder ob man sich für die kleindeutsche Lösung mit Preußen entscheidet. Debattiert darüber wurde in ganz Deutschland und die politischen Vereine und ihre Versammlungen waren die Orte, wo die Diskussionen stattfanden, auch in München.
0: Verfassungsstaat,
1: Verfassungsstaat Bayern, hier
0: bei Ihr Radio
1: München. Der Konstitutionell-Monarchische Verein für Freiheit und Gesetzmäßigkeit gründete sich am 2. April 1848. Für Freiheit und Gesetzmäßigkeit lautete auch der Wahlspruch des Königs. Der Vorsitzende des Vereins sah die Entstehung der Organisation in der Schwäche der Monarchie begründet.
3: Solche Gefahr veranlasste eine anfangs kleine Zahl entschlossener Männer von echt konservativem Schrot und Korn, die wohl einer Reform geneigt – aber der Revolution entschieden feind waren sich zu finden und zu besprechen der verein als politischer verein wurde hervorgerufen durch die destruktiven bestrebungen der republikanischen parteien
1: in seinem programm trat der verein ein für die unterstützung der märzproklamation des königs sowie für die
3: förderung monarchischer gesinnung ziel war eine starke lebensvolle monarchie mit gesicherten und ausgebildeten repräsentativen rechten des volkes zwischen 1848 bis 1852 betrug die
1: Mitgliederzahl insgesamt 530. Der Verein lehnte es ab, dort Zweigvereine zu gründen, wo es keine demokratischen Vereine gab.
3: Denn es schien ihm keineswegs rätlich und heilsam, das friedliche Bürgerleben ohne Not durch Parteibildung zu stören und aufzuregen.
1: Trotzdem verfügte der Verein auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung im Sommer 1849 über elf Zweigvereine in Ober- und Niederbayern, Schwaben sowie Mittelfranken.
2: Der Verein für konstitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit gründete sich im Mai 1848 als Vertretung des politischen Katholizismus in Altbayern. Sein Programm war, die Durchführung der Märzproklamation des Königs zur Lösung der sozialen Frage beizutragen, sowie die Rechte der katholischen Kirche zu wahren und zu erweitern. Die Selbstständigkeit Bayerns sollte erhalten bleiben. Der Verein betonte, dass man vor allem gegen
3: jene Partei, welche auf Umsturz und Zerstörung sind, kämpfte.
2: Insgesamt schlossen sich dem Verein bis zum Sommer 1849 mindestens 53 Filialvereine an. An der Spitze standen meist Geistliche, sodass sich die Vereine auf die kirchliche Organisation stützen konnten. Im Sommer 1849 hatte der Verein in München 1600 Mitglieder und bezeichnete sich als Hauptverein.
1: Der allgemeine Gewerbeverein der königlichen Haupt- und Residenzstadt München und der Vorstadt Au hatte sich die Verhinderung der Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit und die Abnahme der obrigkeitlichen Bevormundung zum Ziel gesetzt. Bis Ende des Jahres 1848 schlossen sich dem Verein knapp 2200 Mitglieder an. Im Januar 1849 trat der Verein dem Allgemeinen Deutschen Verein zum Schutz der vaterländischen Arbeit bei. Obwohl der Gewerbeverein eher eine Interessensvertretung als ein politischer Verein war, dominierte er in München mit dem konstitutionell-monarchischen Verein für Freiheit und Gesetzmäßigkeit und dem Verein für konstitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit die Landtagswahlen von 1848 und 1849.
2: Schon im Frühjahr und Sommer 1848 wurden die regelmäßigen Volksversammlungen in der Vorstadt Au, an denen vor allem Handwerksgesellen und Arbeiter teilnahmen, von den Staatsbehörden, dem Magistrat und der Bürgerschaft der Au besorgt beobachtet. Aus dem Umfeld dieser Versammlungen entstanden zwei demokratische Vereine. Im Juli 1848 bildete sich der Verein für Volksrechte und Anfang September 1848 der Demokratische Verein – noch im gleichen Monat schlossen sich beide unter dem Namen des Letzteren zusammen. Der wichtigste Programmpunkt des demokratischen Vereins lautete
3: Die Grundlage des Rechtsstaates ist die Volkssouveränität.
2: Ansonsten handelte es sich um ein gemäßigt demokratisches Programm. Die Republik wurde nicht gefordert.
1: Ziel des Arbeiterbildungsvereins, der am 8. Juli 1848
3: seine erste Versammlung abhielt, war es die allgemeine moralische-politische Bildung des Arbeiters zu erstreben und die Arbeiter mit allen gesetzlichen Mitteln in den Vollgenuss aller staatsbürgerlichen Rechte zu bringen, sowie überhaupt die materiellen und geistigen Interessen derselben nachdrücklichst zu vertreten und zu fördern.
1: Die meisten Mitglieder waren keine Arbeiter, sondern Handwerksgesellen, vor allem Schneider und Schuhmacher. Über die politische Einstellung der Arbeiter in München
3: schreibt der Verein die große Majorität der Arbeiter ist hier, und es ist anzunehmen in ganz Ober- und Niederbayern, konservativ. Ein anderer Teil ist Demokrat und glaubt, darin schon alles für sich zu erblicken. Der kleinste Teil ist sozialistisch. Im Oktober 1848
1: schloss man sich der allgemeinen deutschen Arbeiterverbrüderung an, welche sowohl demokratische als auch soziale Reformen anstrebte und ihren Hauptsitz in Leipzig hatte. Die Organisation gliederte sich in das Zentralkomitee Bezirks- und Lokalkomitees. Im Sommer 1849 gehörten ihr 170 Vereine mit 15.000 Mitgliedern an. Nachdem sich der Münchner Arbeiterbildungsverein im Februar 1849 zum professorischen Zentralverein für Bayern erklärt hatte, beschloss man nach dem Scheitern der Revolution, sich von politischen Themen ab und praktisch sozialer Tätigkeit zuzuwenden. Anfang 1850 verfügte der Verein über ein Lesezimmer, machte Theater, veranstaltete Glückshäfen und bot Übungen in Musik, Mimik und Rhetorik an.
2: Der Märzverein wurde am 23. November 1848 von demokratischen und linken Fraktionen der Frankfurter Paulskirche gegründet. Der Zentralmärzverein repräsentierte 37 Prozent der Abgeordneten der Nationalversammlung. Ziel des Vereins war die Bewahrung der Märzerrungenschaften, die Durchsetzung der Grundrechte und der Reichsverfassung. Die Frage der Staatsform blieb offen. Mit dem Märzverein war erstmals eine Organisation geschaffen, die Parlamentsfraktionen und außerparlamentarische Vereine miteinander verband. Denn er schuf eine Organisation von lokal über Provinzialvereinen bis hin zum Zentralmärzverein. Im März 1849 war Deutschland von einem mehr oder weniger dichten Netz von ca. 950 Vereinen mit ungefähr 500.000 Mitgliedern überspannt. Der Münchner Märzverein konstituierte sich am 22. Dezember 1848. Demokratische Verein und Arbeiterbildungsverein sowie viele Studenten schlossen sich an. Der Zentralverein für Bayern hatte nach eigenen Angaben 176 Filialvereine.
1: In der Landtagswahl Ende 1848 wurden in München unterstützt vom Gewerbeverein, konstitutionell-monarchischen Vereinen und dem Verein für konstitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit ausschließlich konservative Abgeordnete gewählt. Dieses Bündnis fand Unterstützung bei den Kirchen, der konservativen Öffentlichkeit, der hohen Beamtenschaft bei Handwerkern und Händlern. In ganz Bayern aber siegte die demokratische Linke, übrigens zum einzigen Mal in der Geschichte Bayerns bis heute. Und das, obwohl das neue Landtagswahlgesetz vom 4. Juni 1848 festlegte, dass die Wahl indirekt und öffentlich ist und wahlberechtigt nur jeder volljährige Mann, der das bayerische Staatsbürgerrecht besaß, dazu gehörten Grundbesitzer, gewerbetreibende Beamte oder eine direkte Steuer zahlte. Damit blieben ca. 20% der männlichen Bevölkerung, zum Beispiel Studenten und Rechtspraktikanten, wie auch viele Arbeiter und Gesellen, die potenziell eher dem demokratischen Spektrum zugehörig waren, ausgeschlossen.
2: Das politische Vereinswesen blühte auf, aber auch die politische Polizei nahm schon bald wieder ihre Arbeit auf. Am 6. März ordnete das Innenministerium an über
0: die allgemeine Stimmung und Haltung des Volkes in den größeren und kleinen Städten, sowohl als auch auf dem flachen Land, fortwährend die genauesten Erkundungen einzuziehen.
2: Gendarmen in Zivil sollten dazu in Wirtshäusern und Versammlungen spionieren. Und am 6. April 1848 verlangte der Münchner Polizeidirektor von der Regierung 500 Gulden zur Bezahlung von Spitzeln. In der Öffentlichkeit dagegen trat er Anschuldigungen entgegen, ein
0: polizeiliches Spioniersystem
2: in München aufgebaut zu haben. Der neue liberal-konservative Innenminister Gottlieb von Thun-Dittmer wies die Behörden an, Vereine,
0: angemessen zu überwachen und mit allen gesetzlich zulässigen Maßnahmen der Bildung und Ausbreitung von Verbindungen zu gesetzwidrigen Zwecken kräftigst entgegenzutreten.
2: Welche Vereine aber vertraten in den Augen des Innenministers gesetzeswidrige Zwecke? Ihm ging es darum, wie er schreibt,
0: Dem Wühler -Treiben entgegenzutreten und keiner Reaktion Raum zu geben.
2: Die Wühler waren die demokratische und republikanische Bewegung, aber er wandte sich zunächst auch gegen restaurative und reaktionäre Tendenzen. Musik
1: vom 14. bis 17. Juni 1848 fand in Frankfurt der erste sogenannte Demokratenkongress statt. Daran nahmen 234 Delegierte teil, die 89 Vereine aus 66 Städten vertraten, zumeist Arbeiter- und Demokratenvereine. Und einige kamen auch aus Bayern. Am 12. August 1848 erfolgte per Verordnung ein Verbot aller Vereine, die sich den Beschlüssen des Demokratenkongresses angeschlossen hatten. In mehreren Orten Deutschlands haben sich unter
0: dem Namen demokratische Vereine Verbindungen gebildet, welche die Einführung einer demokratischen Republik, also die Aufhebung der Selbstständigkeit der einzelnen deutschen Staaten beziehen und deren Zentralausschuss zu diesem Zwecke in einer Bekanntmachung vom 28. Juni dieses Jahres nicht nur der deutschen Nationalversammlung die fernere Anerkennung versagt, sondern auch zur Auflehnung gegen die Beschlüsse dieser Versammlung und zur eigenmächtigen Bildung einer neuen Vertretung aufgefordert hat. Der staatsverräterische Charakter dieser Vereine ist hierdurch nach
1: den in dem im Königreiche geltenden Strafgesetzen zur Genüge bezeichnet. Da der Demokratische Verein in München die Frage der Staatsform offen ließ, wurde er nicht verboten. Der Demokratische Verein Bamberg allerdings, der den Republikanischen Kreisausschuss für das Königreich Bayern bilden sollte, wurde Ende Juli 1848 aufgelöst, seine Führer verhaftet. Die erste aufsehenerregende Veranstaltung der Demokraten in München war die mehrere tausend Teilnehmer umfassende Volksversammlung vom 17. September 1848 in Neuberghausen bei München. Dort sprachen sich die Redner in vier Manifesten, welche in einem Extrablatt des Vorwärts veröffentlicht wurden, unter anderem für die offene Anerkennung der professorischen Zentralgewalt und der Nationalversammlung in Frankfurt durch Bayern und für die Aufhebung der Bayerischen Verordnung vom 12. August 1848 aus. Das vierte Manifest betrachtete gar die Bayerische Verfassung aufgrund der Einsetzung einer Zentralgewalt als nicht mehr bestehend. Da man die Beschlüsse der Nationalversammlung abwarten müsse, stehe man zurzeit nicht auf dem Boden des Gesetzes, sondern auf dem Standpunkte der Tat. Auf die Regierung und Max II. mussten die Beschlüsse wie eine Kriegserklärung wirken.
2: Am 27. September ließ der Innenminister die Leiter des Demokratischen Vereins verhaften und Hausdurchsuchungen durchführen. Außerdem wurde der Redakteur des Vorwärts und Mitglied des Demokratischen Vereins eines
0: Pressvergehens,
2: Beschuldigt und ebenfalls verhaftet. Der König war zufrieden.
0: Mit dem Verfügten bin ich vollkommen einverstanden. Es freut mich gern, mein lieber Herr Staatsminister, meine Zufriedenheit und Anerkennung mit der hier entwickelten Kraft und Klugheit ausschmücken zu
1: können.
2: Da den Verhafteten jedoch keinerlei umstürzlerischen Absichten nachgewiesen werden konnten, wurden sie nach nur vier Tagen Haft freigelassen und von einer großen Menschenmenge samt Sänger für einen Empfang und mit einem Fackelzug geehrt. Die liberale und demokratische Presse stand geschlossen auf Seite der Verhafteten und brandmarkte das Vorgehen als reaktionär. Die Regierung musste erkennen, dass eine politische Öffentlichkeit enorm Druck ausüben konnte um polizeiliche Willkürmaßnahmen wie im Vormärz nicht mehr ohne Schwierigkeiten durchzuführen waren. Am 22. Oktober 1848 zog das Innenministerium über das demokratische Vereinswesen in Bayern Bilanz.
0: Es ist sogar mit Bestimmtheit anzunehmen, dass die Vereine der Demokraten nur Werkzeuge einer Partei sind, die – wie dies die Einheit und Planmäßigkeit ihrer Strategie und Taktik in verschiedenen Ländern bewirkt, einer zentralen Leitung folgen muss. Gewiss ist ferner noch, dass wenigstens in Bayern, wohl aus Klugheit der geheimen Lenker, die demokratischen Vereine eine andere Richtung angenommen haben. Nicht mehr gewalttätiger Umsturz, sondern nur Bearbeitung und Umstimmung der öffentlichen Meinung in gesetzlich nicht zu behindernde Wege, durch Verbreitung liberaler und radikaler Ideen scheint ihr gegenwärtiges Losungswort zu sein. Nicht, dass sich die große Zahl der Mitglieder dieser Verbindungen eines solchen Plans bewusst wäre. Sie sind nur blinde Werkzeuge, die ohne entschiedene und klare eigene Meinung einem ihnen unbekannten Impulse folgen. In Bayern ist eine strafrechtliche Einschreitung gegen diese Umtriebe infolge der bestehenden Gesetzgebung vollständig gelähmt.
2: Die bayerischen Behörden pflegten lieber ihren Glauben an eine Verschwörung, ohne sich mit der gesellschaftlichen und sozialen Wirklichkeit der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Musik
1: Obwohl der Ende des Jahres 1848 neu gewählte Bayerische Landtag sich für die Einführung der Grundrechte, für ein parlamentarisches Regierungssystem und für die Annahme der Beschlüsse der Frankfurter Nationalversammlung aussprach, lehnte die Bayerische Regierung die Reichsverfassung am 23. April 1849 ab. Eine Mehrheit der Abgeordneten in der Paulskirche hatte sich zuvor für die sogenannte kleindeutsche Lösung ohne Österreich ausgesprochen. Deutscher Kaiser sollte der preußische König in einer parlamentarischen Monarchie mit allgemeinen und gleichem Wahlrecht werden. Aber Friedrich Wilhelm IV. wollte nicht. Die ausgeschlossene Großmacht Österreich war sowieso dagegen. Und Bayern schloss sich ihnen an. Daraufhin erstellte der Münchner Märzverein eine Adresse an die Deutsche Nationalversammlung mit der Forderung nach sofortiger Einführung der Reichsverfassung. In wenigen Wochen trugen sich 11.000 Personen in die Unterschriftenlisten ein. Diese und weitere Aktionen verpufften jedoch wirkungslos. Dazu kam die Niederschlagung der Aufstände in Sachsen, Westfalen, der Bayerischen Pfalz und Baden durch preußische Truppen bis Ende Juli 1849. Resignation machte sich breit. Märzverein und demokratischer Verein waren bald nicht mehr aktiv und der Vorwärts sowie die deutsche konstitutionelle Zeitung stellten ihr Erscheinen
2: ein. Die Revolution war besiegt. Die Reaktion folgte auf dem Fuß. Max II. beauftragte, am 17. Juni 1849 den neuen Innenminister Theodor von Zwähl für die kommenden Landtagswahlen Sorge zu tragen, dass bei der Einteilung der Wahlbezirke
0: dem Gewicht der Landbevölkerung Rechnung getragen,
2: als Wahlorte nur in Frage kämen, wo der
0: Demokratismus
2: nicht vorherrsche, man nur sorgfältig ausgewählte Wahlkommissare verwende und keine zu ausgedehnten Wahlbezirke bilde, da solche die Demokraten begünstige. Der König überfahl überdies einige namentlich genannte Personen sowie
0: Diese und derlei Leute, sofern nicht strafrichterliche Einschreitung bedingt erscheint, namentlich zur Zeit der Wahlen überwachen zu lassen und frisch zuzugreifen, wenn solche Bösewichte auf der Tat des Aufregens, Verführens und Umwühlens befunden werden.
3: Die
2: Regierung wandte sich in einem Schreiben an alle Bischöfe mit der Bitte, die Gläubigen vor der Wahl im Sinne der Regierungspolitik zu beeinflussen. Man förderte regierungsfreundliche Zeitungen durch Abonnements und Anzeigen. Und Max II. ließ einen Aufruf, der die Wähler aufforderte, Männer zu wählen,
0: die das Gefühl der Ehre und Pflicht mit treuer Vaterlandsliebe wie mit aufrichtiger Anhängigkeit an das konstitutionell-monarchische System verbinden.
2: Überdies begab sich der König mit seiner Frau in den Wochen vor der Wahl auf drei Rundreisen durch Bayern, in denen er alle großen Städte besuchte. Der König machte Wahlkampf.
1: In München standen sich erneut zwei politische Gruppen gegenüber. Auf der einen Seite der im Mai 1849 gegründete Großdeutsche Verein, der Konstitutionell-Monarchische Verein, der Verein für konstitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit und der Gewerbefreien. Diese Gruppen unterstützten den Regierungskurs. Auf der anderen Seite stand eine kurzlebige Neugründung, der Wahlverein, der am 13. Juli 1849 sein Programm, in dem er für die Reichsverfassung eintrat, bekannt gab. In München gewählt wurden schließlich mit großer Mehrheit die Kandidaten des konservativen Regierungsbündnisses.
2: Die konservativen Vereine standen auf dem Höhepunkt ihrer regionalen Ausdehnung und ihrer Mitgliederzahlen. Sie waren zu einem gewichtigen politischen Faktor geworden – Allein in Altbayern hatten sie über 12.000 Mitglieder. Regierungspräsident Benning hob ihre Verdienste für die Monarchie hervor.
0: Wie tätig und erfolgreich die Vereine nicht nur in München, sondern auch auswärts gewirkt haben und wie namentlich ihrem festen und gewandten Auftreten die beruhigende Haltung der Bevölkerung größtenteils zuzuschreiben ist, bedarf keiner weiteren Ausführung. Die letzten Landtagswahlen gaben von ihrer Tätigkeit und ihrem Einflusse den sprechendsten Beweis.
2: Bald aber sollte die Reaktion auch die konservativen Vereine treffen. Am 27. Februar 1850 beschloss der Bayerische Landtag ein bayerisches Versammlungs- und Vereinsgesetz. Darin heißt es
3: Politischen Vereinen ist nicht gestattet, mit anderen in der Art in Verbindung zu treten, dass entweder die einen den Beschlüssen und Organen des anderen unterworfen oder mehrere solche Vereine unter einem gemeinsamen Organe zu einem gegliederten Ganzen vereinigt werden.
2: Außenminister Pforten sah in dem sogenannten Affiliationsverbot das beste Mittel, gegen politische Vereine vorzugehen.
0: Die vorliegende Bestimmung beziele die Verhinderung der Ausbreitung eines Netzes politischer Vereine über das ganze Land, ein Zusammengehen und Zusammenwirken mehrerer Vereine an verschiedenen Orten zum gleichen Zwecke. Dadurch werden die Märzvereine vernichtet. Allerdings wird dieses Verbot auch gutgesinnte Vereine treffen. Allein das ausgebreitete Clubwesen ist überhaupt bedenklich. Es trägt auch bei guter Gesinnung die Gefahr einer Gegenregierung in sich.
2: So mussten zukünftig Versammlungen, die sich mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen, bei der Polizei angemeldet werden. Bei Bedrohung der öffentlichen Sicherheit konnten sie verboten werden. Die Polizei hatte Zutritt zu jeder Versammlung und konnte sie, falls zu Gesetzesverletzungen aufgefordert oder aufgereizt wurde, schließen lassen.
1: Ebenso konnten politische Vereine aufgelöst werden, wenn ihre Zwecke und Beschlüsse den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sie die
3: religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen Grundlagen des Staates zu untergraben drohen.
1: In München traf es den Arbeiterbildungsverein, den Wanderunterstützungsverein, den Männerturnverein und die Deutsch-Katholische Gemeinde. Alle diese Organisationen wurden verdächtigt, der demokratischen Bewegung nahezustehen. Aber auch das Ende der Zusammenarbeit mit konservativen Vereinen bahnte sich an. Die Demokraten waren besiegt, die vor kurzem noch geschätzten Bündnispartner wurden nicht mehr benötigt. Für Oberbayern konstatierte Innenminister Zwehl am 10. August 1850, die Teilnahme an politischen Vereinen und Versammlungen ist
0: von der Hand als erloschen zu betrachten.
2: Nach dem Scheitern der Revolution folgten zehn Jahre politischer Repression nicht nur in Bayern, sondern im gesamten Deutschen Bund. Erster italienische Einigungskrieg von 1859 und der Verfassungskonflikt in Preußen führten zu einer erneuten Politisierung der Gesellschaft und die Parteiströmungen und Interessenverbände formierten sich neu.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Eva Schmidt und Andi Königsmann. Am Mikrofon verabschiedet sich.
2: Christina Madenach.
1: Und Dietmar Freizmittler. Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat
2: Bayern.
0: Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Jeden vierten Freitag im Monat um 8.30 Uhr. Hier bei Radio München.
2: Radio München.